0: Sejam bem-vindos ao... Eu acredito que esse, este seja o meu primeiro episódio é, do podcast em 2022. Ah, eu tô gravando isso às 3 e 30 da manhã. Não perguntem porque eu quis gravar isso de mas... não sei em bater vontade de gravar agora, e se eu não gravar agora. Eu não vou lembrar de gravar depois, então se minha voz estiver meio ACMR, é por conta disso. E, bem, esse episódio eu vou detalhar é, os três, os três, quase quatro meses que eu fiquei offline. Bem, como eu tinha falado em outros episódios, minha mãe lá, ela tem esquizofrenia e por conta disso eu tinha susto dentro de casa e etc. Então, chegou o fatídico dia do mês de fevereiro, não lembro, a era específica que o dono do meu apartamento ele decidiu desligar a luz, a água e a gente passou três semanas sem luz e sem água Eu fiquei três semanas sem água ah, Eu acho que a primeira coisa que eu lembro desse episódio foi o cheiro de carne podre, assim. Não, não foi, foi, foi em três semanas, acho que foi duas. E minha mãe ela se recusava. Na verdade não foi em duas semanas, no terceiro foi semana. Mas minha mãe ela se recusava a assim, sair do apartamento e <risos> depois disso depois disso eles chamam a polícia e a polícia a minha casa porque eu ainda sou menor de idade e, e a denúncia que tinha feito contra ela era de maus tratos então eu acredito que isso foi tipo o fator principal para eles terem invadido lá em Samuel foi chamada eu lembro que eu não consegui ver como eles levaram minha mãe como aconteceu essa, essa abordagem porque, primeiro, eles me desceram do apartamento é, fui eu e o conselheiro do conselho, lá, em APM Me botaram dentro do carro e eu fiquei lá esperando E depois eu só consegui ver minha mãe Dentro da samu. Eu... quando eu vi Tipo... Eu só tinha visto os policiais Fora do meu apartamento quando eu vi isso eu meio que já sabia que isso ia acontecer. Na verdade eu tava há muitos anos pensando que uma hora ou outra é. Acho que vocês ouviram sabato passar, mas. Enfim. Eu acredito que eu passei muitos anos pensando não somente nesse cenário. Então. Quando eu vi a polícia lá fora. E eu, eu.. eu já sabia que. Ou seja, o meu apartamento não tá feliz com essa situação. O primeiro primeira coisa que eu fiz foi tipo, me preparar. Botei uma calça, arrumei meu cabelo e botei meu feliz. <risos> Para eu me preparar porque eu sabia que pelo menos dessa vez é. Alguma coisa aconteceu finalmente. E quando tudo aquilo aconteceu, não. Tipo, eu não consegui sentir nada mas foi porque eu passei anos e anos pensando Que era isso que deveria acontecer de fato Ou porque eu, sei lá Não sei Não tinha motivo nenhum Eu me sentir triste, abalado nesse ambiente Não senti nada E agora eu ainda não, não sinto Nada Mas Tiveram que me levar pra um abrigo e nesse abrigo, eu fiquei sem meu celular. Foi por isso que eu passei esses três, quase quatro meses fora na internet. Porque eu vou explicar como é que você vê isso. Um, em situações, abrigos, eles têm perfis. Por exemplo, você é uma criança, um adolescente, não sei. É que o motivo que você tá indo pro abrigo é por sua família, que nem eu, então você vai pra uma, uma espécie de abrigo, porém existem abrigos que são pra pessoas que estão em risco de morte, eu acho que só existem esses dois tipos de abrigo, eu não sei direito, mas são esses dois tipos que eu sei, que é razão familiar e risco de morte, porque eu fui mudada pra abrigo de familiar. E também tem isso de abrigo de porta de entrada, porque normalmente é, você vai ir para um abrigo temporário você, E você pode ser mandado para outro abrigo, outro abrigo dependendo do seu comportamento E o abrigo que era a porta de entrada mesmo de Salvador foi fechado E eu fui para esse abrigo tipo meio que às pressas então, ele não foi, meu perfil não foi, tipo, assim, avaliado é, antecedentemente de, de a polícia agir. Então, eu fui para esse abrigo, mesmo eu não tendo, tipo, um perfil específico. Por exemplo, se você é uma criança que já se envolve com droga, é, prostituição, tudo isso, não, você provavelmente vai para um abrigo vocês eram mais normal e eu fui para um abrigo assim, mais normal que é o que a gente tem é mais na cabeça porém existem outros abrigos que esse sim era o meu, meu perfil que são crianças, que, crianças ou adolescentes que querem e são educadas não educadas, que são, que, tipo, têm educação e querem fazer alguma coisa na vida delas, porque, por exemplo, esse abrigo de porta de entrada que eu fui, a, as crianças, a maioria dos, do pessoal de lá era criança, eu era mais velha de todos, todo mundo lá, eu menos dois garotos que estavam lá, eu era mais velha de todos eles. Então, e eles não queriam, tipo, fazer nada. Eu acho que eles estavam acostumados à situação deles e viram que o abrigo não ia servir pra, pra nada. Tanto que eles, muitos deles, fugiram, mas depois eu conto mais sobre isso nos. nos adolescentes que fugiram. Enfim. Aí, eles primeiro eles têm que estudar o seu perfil antes de te mandar para o abrigo, eu imagino que seja assim. Ou eles vão estudando o seu perfil é, enquanto você está no, no abrigo. e Depois deles te estudarem, eles vão te mandar para outro outra abrigo que, se é que é mais adequado para você. Tipo, como eu tinha um. Como. Eu era mais educada, eu era mais velha e eu. eu a situação. minha situação era tipo muito temporária porque eu tinha. eu tinha minha irmã que queria ficar comigo e tal então não havia motivo de eu ficar nesse. nesse abrigo com um monte de. honestamente. <risos> eu não tenho outra palavra melhor que então eu vou ter que falar. drogados, assim. sei lá. Crianças esquisitas, basicamente, eu não tinha motivo pra ficar com eles, aqui não era o meu lugar. Então só depois eu fui pra esse abrigo. E.. Eu passei.. Deixa eu ver, eu passei dois meses nesse abrigo de porta de entrada e só depois eu fui pro.. o abrigo que era meu perfil. Eu só falo abrigo A e B porque eu acredito que eu não posso realmente falar os nomes de qualquer jeito, enfim. A, o primeiro dia que eu cheguei no abrigo, foi meio interessante, porque lá tinha, a primeira pessoa que me recebeu no abrigo foi uma garota trans, chamada Bruna, ela, ela, ela era muito animada, ela era meio maluquinha das ideias, eu também tinha, tinha duas garotas trans no, no abrigo, a Bruna e a Katelyn, a Katelyn <risos> o ápice das pérolas, meu Deus, assim, os meus primeiros dias do abrigo eles foram basicamente normais, digamos assim, tinha, eu só tava com crianças lá, então não tinha, tipo, muita coisa interessante, você de muita briga, muita briga mesmo, mas o é, interessante foi que um dos meus educadores falaram que eu estava, que eu tinha chegado na melhor época da fundação, porque diferentes abrigos têm diferentes fundações por trás deles, não sei exatamente como funciona Só sei que Cada fundação tem seu gesto de abrigo E que o meu gesto tem situações piores <risos> Mas também não quero nem saber O que é o pior comparado a aquilo tudo Não quero dizer que Tipo Os profissionais que estavam com a gente né? Que a gente chama é de educadores Que são basicamente Os nossos pais Que funciona assim Normalmente são dois ou quatro educadores, e eles são três, que ficam cuidando de todo mundo que tá no amigo, eles ajudam a gente a fazer nossas atividades, eles preparam o nosso café da manhã, café é, almoço, café da... Uh, eu para nossas reflexões. Eles simplesmente nos ajudam a ser pessoas melhores também. É Basicamente, são os nossos pais quando a gente está lá no abrigo. É, todos eles eram pessoas boas. Eu. Eu interagia mais com meus educadores do que com meus legas de abrigo, digamos assim, eu acho que eu me sentia mais confortável Também porque... Uh, começar com criança Nesse nível não é muito... Nunca foi muito meu forte Então... Enfim Um abrigo a você lidar com... Menores de idade Que não são muito não são muito estáveis a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso a celular às vezes os educadores eles emprestavam, sei lá pra gente, mas era só pra ouvir música ou algo assim e na verdade era permitido o uso do computador mas era só depois de um tempo no abrigo e era tipo É pra estudo ou quando você tá tem um um comportamento muito bom. Aí às vezes eles deixavam você jogar. E depois de um tempo. Eles deixaram você usar redes sociais. Como eu não passei tempo suficiente. Pra ter esse acesso. Eu fiquei. Deslongada esse tempo todo. E durante o tempo que eu tava. Nesse, nesse abrigo. Minha mãe ela estava. Em um hospital psiquiátrico. Minha mãe ela não, não gosta muito. De falar sobre é, o tempo que ela tava no hospital. Então eu não tenho nenhuma <risos> história dela para adicionar isso. Mas eu acho que. <risos> Sei lá, tinha um cara que roubava. Sim, tinha alguém que roubava nela. O hospital que ela tava. Ela foi essa a única história que eu sabia dela, assim. Mas, enfim. Tinha muitas crianças instáveis lá. E minha maior reclamação com o que eu passei no abrigo foi que eu fui literalmente assediada. Isso é terrível. Eu reclamei isso com.. A diretora do abrigo Porque tinha um garoto lá Ele tinha 3 anos Ele era Sei lá, mano Um duende Um gnomo Mas assim, eu preferi não fazer nada Porque Tipo, se você briga com alguém Quando você tá no abrigo Você pode ser encaminhado pra é, Sei lá, mano Febem Sei Sei lá <risos> A polícia era adolescente, assim, o abrigo foi muito feio e tal. E eu tava, tipo, ficando tão estressada com aquele garoto que eu ia ele também matar. Ele na primeira oportunidade que eu tivesse. Então, só tipo, eu reclamei com a coordenadora porque aquele garoto ele tentava passar a mão em mim, ele tentava me beijar, ele tentava. Sabe, eu. Não. Ninguém. Eu não, não ligo até agora, mas foi. Foi só. Irritante, muito irritante E eu tinha uma isso pra a E ele disse, ah não, não, isso é brincadeira De criança, não sei o quê. E foi Muito mais Brocha do mundo Porque O, o garoto Ele tinha perfil de Não sei o não que sei ele tinha Era tipo misoginia crônica Porque O motivo que ele foi o problema foi que ele batia na mão e na avó dele O engraçado é que Em todos os momentos Que eu tava com ele Porque normalmente é, não abrigo você Você vai pro médico Você tem passeios e tal Então Quando a gente tava indo pro médico Eu tinha um passeio Ele falava muito da mãe dele Ele parecia que tinha muita saudade da mãe dele Às vezes assim tinha uma coisa Que ele não respeitava Mulher nenhuma Tipo, era realmente me minha crônica Ele não respeitava as educadoras e ele não ouvia as outras garotas que tinha lá então foi problemático isso mas eu honestamente não dou muito muita fome pra isso né? mas eu acho que seria bom eu falar dos perfis que está lá mal Bíblia. Tinha um menino de 17 anos, o mais velho de todo mundo. Eu não, nunca soube porque ele tava no abrigo, mas ele era o mais normal de todo mundo. Ele era o mais. um brincalhão, ele era a pessoa mais normal do abrigo, era ele. Ele. eu só sei que ele tinha vício em um cigarro específico que era bom, que era, eu acho que o cigarro é só black um cigarro <risos> e... e... cerveja ele era alcoó um trecomante motivo tinha... não, não sei o motivo mas ele o segundo foi um garoto que o sonho dele era ser caminhoneiro ele foi pra mim porque ele tinha matado alguém eu acredito que foi isso que ele fez não sei exatamente mas pelo que eu sei, a mãe dele e o pai, então, e o pedaço o pedaço dele tinha morrido depois de um tempo. Então pode isso. por isso. Talvez ele tivesse sensação de e pegaram ele, não sei o que. Mas eu tô, não sei se fez isso. Né? Também tinha é, outro, ele era... Um dos mais novos lá tinha 14 anos. Ele era. Ele tem a minha altura, eu tenho 180 Ele tinha a minha altura ele era largo. Ele parecia um rapário, Ele era assustado. Ele. Era. Traficante de uma boca de. Um bairro daqui que é meio perigoso. Tanto que. Aí gente um que eu e ele fomos pro médico uma vez. E ele passou o caminho inteiro agachado, porque ninguém podia ver. E eu lembro que quando o carro vai ser de com ele foi que muito emocionado, sendo que depois que o abrigo não ia servir para nada. Ele porque depois que isso estava no grito Ele ia ter que voltar senão o Coroa né Que é como a gente chama aqui o, Tipo o dono da boca do, do morro A gente chama de coroa Que Ele tinha que para pra boca dele Porque senão ia matar ele Foi tipo o único momento que a gente conversou ser assim, verdade Mas eu nem sei se essa é a verdade, porque ele era, também era muito brincalhão, mas ele, tipo, ele era muito grosso. Então, sei lá. Mas eu lembro que essa foi a história dele. E também já tinha várias passagens diversos abrigos, sendo que ele já tinha vindo pro meu abrigo. Então, ele já é meio antigo nisso. E eu acredito que ele vá pro abrigo pra se esconder dos. Dos caras que tem dos cara aqui atrás dele Deixa eu ver agora é, Tinha um menino que ele era o mais novo de todos Que ele tinha uns 10 12 anos Não sei o que ele tinha, mas ele era mentiroso, compulsório Ele foi pra mim porque a família dele era completamente evangélica e tal tanto que um dia que a gente tava, a, a educadora tinha se, se deu o salão dela pra gente escolher uma música escutar Em de fazer uma atividade Ele só escolhia a música evangélica Ele sabia música evangélica, sabia tudo Então, mas ele era mentiroso e confessório, eu não acredito Vamos ver assim Então ele inventou alguém da família dele tinha estuprado ele Fizeram exames dele, deu negativo, mas assim, ele veio pra abrigo. Mas foi isso ele foi, evitou essa história da família dele e que estragou. A família dele, ele veio pra abrigo. Ah, deixa eu ver o outro aqui. É, realmente, eu falei o perfil de todos os caras que estavam lá. Agora das meninas... Eu só tenho uma que eu sei Que é a... Uma garota de uns... Doze anos, doze anos Ela era aviãozinho Mas ela foi pra abrigo porque o pai dela tinha a espancado E do nada ela foi pra abrigo O pai dela não sabia que ela, que ela tava no abrigo na verdade, tem outra que também seria é história. Ela era a mais nova também. A mais nova de duas. Enfim, voltando pra essa. O pai dela espancava ela. Ele era muito ruim, pelo que ela me dizia. E. Não sei, eu acho que ele era envolvido com droga também. A mãe dela era uma pessoa rica. Só que ela perdeu tudo pra, pra droga. Era a única pessoa. Acho que era uma das únicas que eu emprestava na vida dela. A menina mais nova. Esse caso dela, para mim, foi o mais choque de todos. Ela tinha. uns. 10 anos. E a mãe dela prostituía ela. E. desde que ela tinha uns oito anos e essa menina ela foi forçada a se casar com, com um acho eu lembro o um namorado da tia dela que senão ele ia matar a família dela toda menos foi essa a história que ela me contou que foi isso que aconteceu com ela eu não tinha muita chance de falar com ela Na verdade porque ela foi uma das grossas que fugiu do amigo. Mas ela agia de forma muito sexual E ela tava muito traumatizada Tanto que... Quando ela parava assim e ficava feia assim, Ela ficava... Dava pra ver que ela tava muito machucada por dentro então ela foi a pessoa que mais mexeu comigo lá dentro Tanto que Eu acredito que ela esteja desaparecida Até hoje Porque Eu lembro Que Assistente social Ele falou que ele ia ter que Abrir É Aquele negócio de Pessoa desaparecida Porque eles não tava conseguindo achar ela Na verdade eu lembrei de outra pessoa que eu não sei história até hoje. O menino é praticamente um fantasma assim. Ninguém sabe de nada da vida dele. A única coisa que eu sei é que ele tem algum problema com a mãe dele. É isso que eu sei. A Bruna, eu não sei história, eu nunca. Nunca soube. Esse não é o nome de verdade dela, tá bom, gente? Vamos justo. É, eu não sei o nome da verdade dela Não, eu inventei o um nome pra ela Enfim Tô ficando com muito sono Mas eu vou terminar de gravar É se eu lembrar de outra coisa que eu ia falar Assim Katherine A Katherine meu Deus Ela Como é que eu posso ela Ela era a pior pessoa do abrigo, basicamente. Ela era a pior pessoa do abrigo. Ela também foi uma das pessoas das pessoas que vieram dentro. Tinha até esquecido que isso aconteceu. É... Eu não sei a história dela. Só sei que ela botou fogo em outra unidade que ela tava, e foi por isso que ela veio pra Mas, basicamente, ela tentava me pagar, me pagar, tipo, brincadeira sexual e tal, e o diálogo aquilo. E a gente dormia no na mesmo na quarto, né? A gente dividia o mesmo quarto. Então, ela eu tive brincadeiras, tipo, lá ah, embora eu te Bianca, tipo, pelo amor de Deus Não sei se você não saber o meu nome, mas é esse, tá? É esse sim Só não gosto de que me chame por ele online, eu odeio me chame assim. Então, tipo, ela era é a pior pessoa da Bianca E também, ela, eu acredito que ela é, ela é bipolar também Então, tinha momentos que ela tava, tipo Aí ah, eu todo no mundo abrindo e tal. Depois de alguns minutos, ela falava que eu odiava todo mundo, assim. Foi. Foi meio. Maluco ter essa experiência. Com uma pessoa com. Bipolaridade, porque eu achei que ela dava de opinião, tipo. Mais rápido. Tipo. Ela falava, ai ah, eu te amo e tal. Pessoal, bom, tipo, daí eu te não sei onde foi, porque eu errei muito fino. E eu comecei a imaginar que ia acontecer assim Mas é meio mais súbito A onda Tipo Quando acontece Você nem, nem liga muito Porque você não percebe Depois de muito tempo Que isso vai acontecer eu então, você sim Era porque a, de, a dela era até um pouquinho mais leve Mas eu lembro que Ela tomava remédio e isso fazia ela dormir tanto que quando eu cheguei no um muito menos dia ela tava dormindo porque o remédio dela era muito forte e fazia dor e quando eu cheguei ela tinha dado um surto no meio tempo fugir um dos educadores foi atrás dela e isso há poucas horas Quando eu tinha chegado lá, vamos ver. Assim, tinha outro garoto lá que era realmente mais velho de todo mundo. Esqueci, mas eu não vi ele por muito tempo lá. Então não interessa, não, nem falei com ele, não, nem sei o nome dele, sei o sua bem, abulido.
1: Então não importa muito.
0: Você tá se perguntando que merda eu fazia quando eu tava lá. O que eu fazia era colher. porque eu não era o que eu fazer eu não eu um tempo um tempo para poder matricular a Me matricular de novo, então, eu passei aqueles meses sem poder fazer nada, porque eu já tô ficando com muito sono mas eu prometo que eu vou terminar. Passou sim alguns meses, até eu conseguir pegar pelo menos um curso pra fazer. E até hoje eu tô esperando o pessoal do curso me responder sobre o meu estágio <risos> Porque não responderam a ninguém Sobre o negócio do estágio E A coisa mais Interestimular Era as brigas que tinham Porque O pessoal lá era de bater de verdade Quando rolava briga Procuravam Corre, pé de madeira. Assim, uma coisa engraçada aqui. Para meus dois amigos. Eu vejo que seja um touro salvador. Não permitem almofada. A primeira coisa que eu não tenho quando chegar lá e é que não permitem almofada. Pra que não. É... Só me tente matar outro coleguinha como almofada. Por mais que. Já me contaram de rastros de outro abrigo Que usava lençóis pra isso e... e muito Tem alguns relatos muito extremos De outros amigos Que eu não sei todos Mas eu vou contar um Que eu acho muito interessante É que tinha um abrigo Não sei onde E aqui né que tinha um buraco na parede onde o pessoal que tava dentro do abrigo começou a usar esse buraco pra perder droga esconder droga ali depois vender. não sei como mas é o um ápice e também que nesse mesmo abrigo tinha entrado um cara que não era um abrigo que namorava uma, uma das meninas que estava lá Entrava lá toda a noite pra dormir com a garota. E eu acho que ele é o último romântico do mundo. E a educadora, né, ela tinha visto uma sombra preta no meio da escada. Um cara tava com o facão na mão. Era uma doada do Menina. Tava. ela tinha saído pra e ela viu. O cara, a sombra negra, com o facão na mão. Ela ficou tão assustada, velho. Mijou nas calças. Literalmente. E o cara só falou lá não, tinha tá tudo bem. Só ia aqui pra dormir com minha da é... Tá, essa é realmente a história de eu saber que eu lembro. Mas no meio abrigo Eu abrigo ar. Ainda no ar. Os erotos. O pessoal de abrigo normalmente tem uma afinidade muito grande com os educadores. Então se você desrespeita eles você. Além de você estar sendo um cuzão, eles vão fazer você pagar. Esse é de fazer tipo uma lista negra. Onde todo mundo que era um cuzão com os educadores. A vamos X. E eles conseguiam pegar uma ripa de madeira, não sei da onde Acho que foi de um beliche cheio de uma porta Eles lavam, era um pedaço de madeira bem grande, e grosso <risos> E usavam isso pra ameaçar o pessoal daí que um dia, um ano cadê eu pegar
1: Ficou de boa de novo
0: Hum. Tem histórias muito. Eu tenho muito mais histórias no abrigo A do que no abrigo B. Porque o abrigo B era pra pessoas mais normais. Não tinha muita coisa. Era mais coisa de adolescente. Mas no abrigo A que eram... as coisas eram muito mais interessantes. É... Vamos ver. O melhor acontecimento. A melhor coisa, não foi a melhor coisa, foi a pior coisa que aconteceu lá. Foi que a equipe da Catherine, ela teve um surto. Ela conseguiu fugir do abrigo. E ela começou a pegar pedra e tacar na garagem. Umas pedras enormes. A... A... a porta da garagem Ele foi completamente amassada Ela chegou a atacar a pedra pros meus coleguinhas, meus amigos, amigos k -k -k, que estavam vindo, tudo aquilo que estavam na varanda, porque a cada abrigo não é tipo um certo edifício. Eles não é uma coisa diferente, por exemplo, um abrigo a era mais uma casa, mas no hotel um abrigo bem, era é tipo um, mas é um hotel que não é mais utilizado. Então eles não são, por exemplo, cada com a construção igual para mim. na minha fundação não é assim. Eles pegam imóveis que não são mais utilizados para transformar em uma unidade de acolhimento. Então no não igual Era uma casa muito grande, tinha uma, uma varanda, tinha a parte de trás e tal. Então a gente estava vendo tudo aquilo ali na, na, na varanda, na parte da frente. E aí ela começou a atacar pedra, o pessoal assistindo. Ela começou a atacar pedra, um carro de educador. Então teve que sair um educador um, e um dos meninos para segurar ela. Porque os vizinhos já estavam gravando tudo. Então, tá? entraba de vizinho que eu nunca vi na vida sair. Ajuda pra assistir aquilo. Então, foi tudo muito vergonhoso também. Em... E, logo após isso, chamaram é, a... Polícia Federal, porque a foi Polícia Federal, não sei, é a polícia que se de preto. E. Eu não sei se foi os educadores que chamaram porque eu não lembro que eles estavam tentando ligar pra alguém pra conter ela, já que eles não queriam ir pra cima dela pra machucar ela, ela então. Ou se foi os vizinhos? Mas eu lembro que um dos policiais Ele Entrou no Nosso quarto, lá no quarto das garotas Ele sentou na minha cama Porque dormia A gente tem beliches não tem uma cama separada A gente tem beliches E eu dormia na parte de baixo Eu gosto de dormir na parte de cima Porque eu sinto que vai desabar Aqui lá em gostei. dele E Sentou na minha parte da cama Botou é, Ela Pra Conversar Com ele, né Fechou a porta Eu sou ouço Ele Eu não Mano, uma das coisas que ele falou foi que se ela fez isso novo Ela ia meter a faca nela alguma coisa assim. Então foi uma conversa muito Educativa Ajudou a ela A superar tudo isso Assim, eu nem falei A coisa mais importante do personagem dela o Personagem não, né Mas ela, ela tinha um fascínio Por querer ser Deputada ela queria ser prefeita de Salvador e ela realmente achava, ela era obcecada por isso ela, fazia ela só fazia brincadeira disso ela falava para todo mundo que ela queria ser ela falava pra ela, ela assistia a negócio de política então ela ela era, ela era meio fanática por por isso é, era a melhor coisa dela era esse fanatismo por política fui voltando ao assunto. Ah. E depois disso, ela já teve outros surtos que ela deitou bater. Na no assistência social, no educadores enfim. Nada muito preocupante. Vamos ver. Assim, as fugas. Bem, como a maioria são do pessoal de amigos são adolescentes que foram colocados em abstinência, a maioria deles quando foge é para uma é para é transar Então, é, Bruna e a menina de 10 anos, elas Fugiram juntas. Eu não sei quando. Ah, assim não sei quando. Foi que um dia elas falaram que queriam ir pro mercado. Que tinha inaugurado lá. E depois ia voltar. E depois a gente nunca mais viu elas. Eu lembro que ela, a menina que... Foi o aviãozinho, foi aviãozinho, né? Ketany, Bruna. Deixa chamar a menina aqui, nas de 10 anos de. Júlia. E o aviãozinho de Fernanda. Então foi Júlia, Fernanda, Ketany e Bruna. Elas estavam discutindo assim. Elas, elas estavam discutindo no quarto. Então foi. Bruna, Bruna falou para para Júlia. Mano, bora evadir, né? Porque a gente não fala fundo, a gente fala evadir. Porque honestamente os educadores eles não podem. É, realmente impedir que o pessoal fuja. Tipo. É porque aquilo não é uma prisão. Eles não estão sendo mantidos lá, a força eles estão sendo acolhidos. Então se eles querem é, fugir, eles na verdade vão estar evadindo. Por exemplo, você não foge dentro do shopping, você entrou lá, à ponta de próprio você percebe a ponta de própria, própria. Você, mas quando você está, sei lá, fugindo de um incêndio, você fala, você evadiu o shopping. É pelo menos foi assim, é ah, lógico. Se tiver errado foda-se. Enfim. É... Então foi Bruna que botou essa ideia na cabeça de Julia. E Julia, ela tava muito. Como eu disse, ela tinha. Ela tinha uma muito sexual. Então ela falou o tempo todo aí. Estou com fogo, não sei o que, então, ela só precisava de alguém para botar a ideia de invadir na cabeça dela e ir com ela. Então, foi isso que aconteceu. Bruna levou Júlia. Fernanda também queria fazer isso, só que ela não foi. E Catherine... Então, Fernanda e Catherine e eu ficaram. E eu, elas não me convidaram pra invadir, Então, eu fomos pra todo mundo ali, eu de juntas. E depois do, desse dia fatal no mercado de ver a, a, a inauguração do mercado elas nunca mais foram vistas. Mas. Eu lembro que a última vez que eu vi falar em João coisa da foi que Bruna estava na casa do pai de Júlia. Pelo menos foi isso que eu ouvi me falar. Vamos ver outras histórias. Assim. É. O menino mais velho, que eu não sei o nome do de Júlia. Vamos chamar ele de Francisco. E.. Outro garoto que era.. Que tinha uns 14 anos. E parecia um armário, vamos chamar ele de Juliano. Então. Eu esqueci o nome que eu acabei de dar o garoto. Volta. É.. Fernando e Juliano, foda-se. Aí vai, Fernando e Juliano. Eles evadiram de casa na madrugada Tomaram, é, beberam, não sei o que e ficaram na porta na porta de casa com uma educadora até 6 horas da manhã 6 horas da manhã, velho. Porque tava esperando o filho passar, não sei o que. E o assisto social tinha que vem, não sei. Mas esse, esse foi o acontecimento mais normal lá, que teve, depois disso, o Fernando, ele ia de novo, mas ele, ele também invadiu pra ficar com a família dele, e depois disso, nunca mais, eu nunca mais, me Fernando, <risos> Vamos ver. Um o um, um menor de todos que era mentiroso com você, eu me chamarei de é, Lucas. Ele começou a ter crises dizendo que o pessoal amigo tava batendo nele, que tava é, espancando ele, tava estuprando ele. Começou a ter essas crises tipo. Das 22 até uma hora da meia Durante uma, duas semanas repetidas E não tinha muita coisa pra, que, pra fazer O pessoal tipo, tinha que enrolar ele com o sol Pra tentar fazer uma coisa Porque eles não, não conseguiam Conter o garoto Assim, voltando pro episódio que a gente ficou doida, eu lembro que a dona da casa, ela mandou um áudio. O áudio da presença toda chamando todo de vagabundo, de marginal. E que eles tavam, a gente estava correndo risco da... Da gente ser... De já, então a gente ir lá, né? Por conta de tudo que tava acontecendo E eu acho que Esse foi o único momento que eu realmente fiquei mal Porque eu tinha acabado de sair De uma casa Que eu... Que eu, o... O síndico, ele, mandava mensagem Que dizia que a gente ia ser despejada Sendo que... Eu, eu não preciso dessas mensagens Isso é verdade Não sei o que eu faço Nem de cagar nas calças Então ele me mandava essas mensagens A primeira que ele me deu foi em 2020 Depois ele mandou Em 2021 E outra em 2022 dizendo que ia nos despejar Então eu tinha acabado de sair de uma casa Onde eu sofria Nesse despejo que ia pra outra, tá ligado? Então, isso foi Um dos únicos momentos Que realmente fiquei meio Aula, ah, um meio chateada E depois disso O pessoal da vizinhança começou a evitar Tanto o, Os acolhidos, né? Que quando eles vinham O pessoal lá eles mudavam de faixa. Tipo. Tava. Eu e outro. Acolhido. Estava na rua. Porque às vezes a gente parece quando com é um Do nosso lado e tal. E. Tinha, tava vindo uma mãe. Com. Uma criança. E ela mudou. De caminho. Tipo. Só pra evitar a gente. Então oi, mano, momento. Muito obrigada, Catherine. Você nunca vai ouvir isso, mas muito obrigada. Enfim. Eu. Lembro que.. Sim, eu tenho gente que conseguiu colocar maconha lá dentro, colocar oló, etc. Enfim, não é uma coisa muito maluca que aconteceu lá. Mas, uma das coisas que eu falei que tinha, tem um educador lá, que ele é barbeiro. Então, tinha vezes que ele ia lá pra cortar, que ele levava, ele não ia lá nele, levava lá as coisas dele, máquina, tinta, não sei o que pra cortar o cabelo do pessoal dois meninos e não sei como mas ele deixou uma Angelete caindo no chão e Fernanda eu acredito que foi esse nome que eu dei para menina que era menzinho eu não sei é para que seja Fernanda, ela encontrou essa aluna e cortou o pé dela, até me descortou Eu não lembro o que aconteceu com Fernanda nesse dia, porque eu tive que sair para ir no médico logo depois Mas lembro que eu ouvi uma educadora falando com ela Falando não, não né? falando um pouquinho, mas ela que não com ela Não lembro o que, que, que aconteceu mas, Fernanda, né? ela era bem maluca. Porque ela já quase infartou Os educadores que estavam lá. Ela era o um satanás basicamente na casa. Ela se dizia que era o um, diabo um, necessário para o pessoal de lá. <risos> Enfim. É. Vamos ver se eu me de outra coisa. Ah, sim. Tem de outra coisa aqui. Não abrigo. Como eu disse, eles não ao isso me não dava um garfo. Você tinha que comer com uma colher. E... Só de colher. Uma colher de plástico. Porque tinha muito caso de muita briga. Um negócio de, de garfo, né? Garfo, faca. E já tem uma história de gente que entrou na cozinha pra pegar uma faca, um garfo pra ameaçar ou até realmente atacar um dos educadores ou um dos educandos, né? dos acolhidos que estavam lá. Então era proibido. Você pedir, você comer de garfo. Eu acredito que isso. Isso no travesseiro e no garfo, ser meio que procedimentos padrões em todos os abrigos e de fundação, porque com certeza isso vai acontecer, mano. Com certeza você não pode dar nenhum, nada pra eles que eles vão usar de faca tipo bruta. Conseguiu furar a orelha dela com um prego, ninguém sabe onde ela achou esse prego. Ninguém sabe onde é que ela pegou o tétano e já teve histórias de outras pessoas de abrigo que fizeram a mesma coisa, não pegaram o tétano, não sabemos como, mas, incrível eu recomendo. E por enquanto é só isso de história: abrigo A, que eu consigo lembrar. que sejam minimamente interessantes bem então, aí nós já temos o pessoal com 16, 17, praticamente 18 anos lá dentro. E esse foi o abrigo mais meh de todos, o que eu não gostei muito de passar. muito tempo lá dentro eu preferia estar no Amigua, porque... Então eu, brigo, eu a briga. E era briga de verdade. Eu pegava qualquer coisa pra se bater. E eu achava incrível. era muito entretenimento grátis. Vocês nunca estão entendendo. Ainda eu brinco bem. Era liberado sei usar celular, usar a internet. Mas quando eu cheguei lá, nas minhas semanas que eu passar lá. Eu meio que já não pude Ir tendo celular Porque o meu celular estava Na mão da minha irmã Porque o dela tinha quebrado Pra vocês verem uh, É isso que irmã mais nova tem que, tem que aguentar E No abrigo B, nós temos os pesquinhos de É, Victor Não, Victor é o nome ruim É Pedro Quem levou o facado da mãe O facado da mãe Que era viciada em cocaína Por isso que ele estava lá Nós temos Fernanda de novo Fernanda Silva ou só Fê Vou ela sobre Fê, Fê é que a história era muito parecida com a minha Tanto que A mãe dela tinha Tem a mesma doença que a minha Só que aparentemente também tem bipolaridade Então ela tem Basicamente a mesma história que a minha Por isso que ela tava amigo Nós temos Rafael Que não sei o que ele tava abrindo. Mas eu sei que ele é fumante os os oito Desde os 8 anos de idade dele. Nós também temos Isadora. Que também tem probleminhas. Eu também não sei porque que ela tava abrindo. Mas ela inventava muita coisa. E nós temos... Lúcia. E parecia que era uma mãe. Era muito chata, mano, muito chata mesmo. Que, que ela foi meu bosta com a família. A família dela era meu bosta com ela. Não sei o motivo. Pelo qual ela foi um amigo nos filhos. Já Gelson. Que também foi... É, aviãozinho tá ficando de você ele não toma banho basicamente na hora de você, né, aconteceu no abrigo B além de que eu também fui praticamente sediado nesse abrigo também que os caras é já Gelson e o fumante Eles passaram três dias insistindo Em me chamar Pra sair com, com o fumante Nos três dias O fumante ele tava envolvido com Isadora Já estava envolvido Isadora Isadora, ela tem dependência emocional muito séria em que o fumante, ele se aproveitava dela só pra pegar ela basicamente. Em todo mundo do abrigo via isso, ela via a grudada dele. Tipo, em todo lugar, estamos se beijando, em de todo lugar do médico. No abrigo, em todo lugar. E... Vamos ver o que mais. Então ele tava num relação bem tóxico e tava indo atrás de mim, mesmo assim. Isadora, ela era meio soltada das ideias. Quando ela já foi pro hospital psiquiátrico em que minha mãe estava, porque. Não sei o motivo por Mas lembro que quando ela estava lá, ela disse que. Ela meteu.
1: em.
0: Um estilas na perna. Porque ela tava com muita vontade de matar uma menina e preferiu se machucar em vez de matar ela. Tanto que ela tem uma ferida na perna. Eu vim, eu perguntei pra ela. a ah, é que você conseguiu tal? E eu aprendi a mentir essa história. Nós também temos... Na verdade, ele não vale a pena falar. É um coisa desinteressante. Enfim. Hoje Isadora foi expulsa da Bringa porque ela deu. Ela teve uma língua muito feita, com feia com Fê Silva. Que ela deu um puxão de cabelo. Não sei quando a gente tava fora da Bringa. Quando a Sabrinha aconteceu, então. Manda ela pra outra Demon Faz Pelas.. Minhas condolências para Isadora. Nós temos Luisa e Jagelson, que também não separavam um do outro, era a mais insuportável esse chão. O garoto não tomava banho, ficava em cima dele, ela mandava ele, ele lavava a roupa dele. Meu Deus, era esse bicho horrível, horrível. Ela era basicamente mãe do cara.
1: Mas...
0: Mas assim, a só teve essas brilhinhas de adolescente enquanto eu estava na br infelizmente. Ah. Então, por enquanto, eu já saí da brimbo. É, quando você sai é da br eu acredito que seja padrão que eles fiquem mais ou menos seis meses te observando. Assim. Cuidando de você pela assistência térmica, apenas. E conseguiram um, um psicólogo pra mim também. Não sei por mas eu para isso procedimento padrão também. Pois, quando você tá abrigo, você tem meio que um psicopedagogo pra falar com você uma vez na semana também. Falar com o meu psicólogo é meio engraçado. Mas... Não sei. Falar com ele não é tão... Diferente. Quanto eu imaginei que seria. Eu consegui meu computador de volta. Minha mãe finalmente deu ele pra consertar. Minha mãe no momento... Ela saiu do hospital ela tá... Sendo medicada. E. Agora eu tô vivendo o que parecia considerar uma vida normal, eu acho. E honestamente. E honestamente eu. Não sei como lidar com isso. Eu passei tanto tempo com. Um estresse só na minha cabeça e agora. Eu não tenho mais que me estressar com isso. Que é meio estranho. Eu. Só aprendi a viver com essa preocupação com esse estresse e agora eu não. Não tenho mais! Não tenho mais! Então eu tô meio desconfigurada. Eu também acredito que eu tenho. Não sei, algum. algum perfil de se de, de associativo que. Eu sinto que Que tudo que tá acontecendo Não tá acontecendo Parece que eu tô Num sonho, não é tipo falando de, de um jeito bom Ah, isso Parece que eu tô sonhando Não, parece que nada real Parece que tudo vai Desaparecer em Quando eu fechar os olhos Eu vou estar tá... Não vou estar aqui Que eu não estou aqui É bem difícil Eu tentar exemplificar isso Mas parece que Eu não estou na realidade assim E eu acho que Isso está me prejudicando muito Porque eu sinto Como se eu não fosse eu. Quando eu tava na Ligo, estava na minha situação Com isso estava muito pior Mas agora que eu estou tô... E eu acredito que eu tenha des desenvolvido desenvolvido isso por, sei lá, coping, Talvez não me dá com toda essa merda que eu tive que lidar desde 10 anos, por conta da minha mãe, eu acredito que eu tenho desenvolvido isso, mas não tive chance de discutir isso com meu psicólogo, não sei o que ele vai dizer é sobre isso, honestamente eu espero não ser diagnosticada com nada, eu sei que tem provavelmente alguma coisa errada com isso, mas lidar com um diagnóstico que oficialmente tem alguma coisa errada comigo é meio bizonho, eu acredito. Mas enfim, eu também estou muito em dúvida sobre a saudade que eu quero fazer. Eu falei que eu queria fazer psicologia, mas eu acredito que eu queria mais fazer. criminologia. em específico. Mas eu não sei se eu devo fazer criminologia ou só fazer arte e design. Porque eu sinto que. A arte é realmente a minha merda. Não importa se eu tente fazer outra coisa, eu só volto pra. Pra isso. É a habilidade mais merda que eu nasci. Mas eu me sinto feliz quando eu desenho. E ultimamente eu não tô conseguindo desenhar. Eu acho que é por, por um tempo que eu passei sem fazer nada. E isso também me mostra. Porque como é uma das únicas coisas que me move assim. Tipo em mano Quando eu tava Ainda na minha situação Eu pensava muito em matar Mas um dos motivos que eu não fazia isso era o, Ai no meu prédio ser muito pique Não ser alto o suficiente pra eu poder me jogar e eu morri de verdade médica ficar paraplégica É que eu, quer, eu queria ver meu, meu progresso como artista. Eu queria ver se eu realmente ia ter atingido outros meus objetivos que eu queria. Então, é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Assim, mesmo eu não desenhando muito. Eu não sei por que isso. É tão importante pra Tipo Eu comecei, a primeira vez que eu fiz Foi por conta do episódio de Chaves Que ensinava como Fazer um porco com letrinhas Era tipo P W A Q Alguma coisa assim E eu fiz aqui, eu mostrei pra minha mãe E ele também falei, Meu avô <risos> Eu sou troll desde criança lembro que esse foi definitivamente o primeiro desenho que eu fiz. Talvez eu não deveria ter assistido esse episódio do Charles. Eu também... Eu desejo muito tempo que eu vou mudar de estado para fazer a faculdade em outro estado independente. Mas eu não sei como é minha mãe Nem minha irmã vai reagir A é isso, minha mãe é muito dependente De alguém lembrar dela Minha irmã é só um pé no saco na mão E honestamente Eu ainda não sinto nenhum apego à minha família Talvez eu nunca sinta Como eu previ. <risos> e Pra mim honestamente Tá tudo bem Não tem como forçar isso Mas eu realmente cansei Daqui. Não sei se eu vou dar pra outro estado pra fazer faculdade Vai ser a melhor solução para as coisas Mas deve ser, deve ser uma solução pra alguma coisa Mas às vezes eu tenho dúvidas sobre isso também já que é algo muito arriscado Talvez eu não deva tomar esse risco, mas Se eu não tomar Que merda vai acontecer, porque eu só planejei <risos> Só planejei as coisas ao redor dessa decisão <risos> Mas eu acredito que A iniciativa muito cedo Porque essas coisas Eu aprendi a viver, só só faz poucos meses. Mas eu vou tentar seguir esse caminho de qualquer jeito. Enfim, eu tenho que dormir agora. Então eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa tarde e
1: um bom dia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.